0: Welkom bij de Justine Seynave Podcast. Dit is dé plek voor u als je ge een gepassioneerde dienstverlener bent. en je hebt de ambitie om op termijn miljonair te worden. door het te belichamen van je innerlijke visionair. zodat je bold moves kunt maken zonder ooit te twijfelen. Super blij dat je er vandaag terug bij bent. Want vandaag gaan we het hebben over iets heel belangrijks: over uw zone of genius en over tijd. En. Ik heb een eind geleden gedacht, en daar ook in gesprek over gegaan met verschillende mensen, dat geld een ongelooflijk belangrijke resource was en is, en dat is het ook nog steeds. En toch ben ik ondertussen er terug van overtuigd dat tijd nog altijd belangrijker is. En niet tijd ook enkel op een lineaire manier, maar ook op een verticale manier. Als je het werk van Eckhart Tolle kent, dan weet je waarschijnlijk wel wat ik bedoel daarmee. Hij spreekt vaak over de horizontale dimensie en over de verticale dimensie. Of dat is toch hoe ik het zelf zou parafraseren. Als hij spreekt over naar binnen keren, uw bewust worden van uw lichaam, uw bewust worden van um, misschien geluiden ook rond u, uw bewust worden van het nu en daarin u te gaan bevinden. Daar ligt er heel veel schoonheid en kracht en een diepe liefde voor het leven. Dus ik zou altijd aanraden om beide dimensies te bekijken. Vandaag heb ik het vooral natuurlijk over de horizontale dimensie. Want ik heb het letterlijk over hoeveel uren tijd in een week bijvoorbeeld... dat je in je zone of genius kunt spenderen of wilt spenderen. En de reden waarom is omdat die zone of genius eigenlijk verbonden is... met het gevoel van die verticale dimensie. Met het naar binnen kunnen keren. Als je bewust bent van wat dat er van binnen speelt... en tegelijk ook enthousiast bent over het werk dat je levert aan de buitenkant... dan zit je volgens mij helemaal in je zone of genius. En misschien ook nog handig om te definiëren... wat ik precies bedoel met een zone of genius... Wat je eigenlijk heel vaak krijgt bij ondernemers is... Ze hebben bepaalde skills en ze beginnen te ondernemen. En ze doen waar ze goed in zijn. En op termijn is dat ook hetgene waar ze meer en meer voor gevraagd worden. Maar wat er dus vaak gebeurt is dat ze dan in een zone of excellence belanden. En een zone of excellence is super, want... Dat betekent dat je vaardigheden naar hoog in liggen. Maar dat is niet per se iets dat je met hart en ziel doet. Waarschijnlijk is er iets dat je nu al kunt bedenken van... Oké, daar ben ik goed in. Maar daar word ik niet per se warm van om dat continu te doen. Een voorbeeld voor mij was copywriting. Ik heb het jarenlang voor andere klanten gedaan. Maar het was niet per se mijn zone of genius. Het was mijn zone of excellence. Ik was er goed in. Ik werd er... Mooi voor betaald. En op den duur werd ik er niet meer volledig warm van. Omdat ik altijd voor een ander schreef. En niet meer voor mezelf. En dan ben ik dat beginnen omkeren. En ben ik dus mijn eigen kopie beginnen schrijven. En mijn eigen brand beginnen bouwen. En dan voelde ik wel van oké, okay, dat is echt mijn zone of genius. Het is ook veel makkelijker natuurlijk. Of ja... Dat is misschien ter ter discussie vatbaar. Maar voor mij als copywriter was het makkelijker om voor mezelf te schrijven dan voor een ander. Dus dat is een voorbeeld van waar je in je zone of genius versus in je zone of excellence zit. En dat is ook hoe ik een zone of genius ga definiëren. Nu wil ik als eerste... Ik begin mijn podcast heel graag met een mindset shift. Als eerste een mindset shift delen voor u vandaag over... Het onderwerp van deze podcast. Want hoe werk je 100% van de tijd in je zone of genius? Ik ga heel eerlijk zijn. Volgens mij is dat niet mogelijk. Er zit weer een stukje perfectionisme achter. Om er 100% te willen inzetten. Maar ik geloof wel dat uw business zo goed bij u kan beginnen passen. Door continu kleine aanpassingen te doen. En dat je wel naar een soort van 80 tot 90% zone of genius kunt bewegen. En daarmee wil ik u vandaag dus helpen. Ik wil u een aantal vragen stellen en een aantal specifieke voorbeelden geven van plekken waar dat je meer in uw zone of genius kunt gaan zitten. En vooraleer dat we daarop ingaan, wil ik heel graag nog Even iets belichten. Want your zone of genius klinkt een beetje als het verhaal van... vindt uw passie en ga nooit nog een dag moeten werken in uw leven. En aan de ene kant zit er veel waarheid in. En aan de andere kant is het ook een beetje een vervelend verhaal... dat in onze maatschappij leeft. Zeker bij mensen van mijn leeftijd. We zijn soms zodanig op zoek naar iets dat we graag doen... dat we vergeten om... Dedicated en committed te zijn aan wat er voor ons neus ligt. En om daar liefde te gaan vinden. Dus soms is er ook de mindset shift nodig. Bij mij bijvoorbeeld was het toen ik terug besloten heb om bewust te beginnen podcasten. Bewust weer te beginnen content creëren. Ik ben er een hele periode vorig jaar mee gestopt. En op den duur zijn er een aantal verhalen naar boven gekomen van... Ja, mensen zitten niet op mij te wachten en zo verder. En ik heb er geen zin in of het is te lastig. En er is altijd wel iets van weerstand. Bijvoorbeeld nu ook. Nu was er ook, vooraleer dat ik deze podcast opnam, een tikje weerstand. Maar dan merk je dat op. Dan leg je dat naast je neer. Dan ben je aan het podcasten en dan merk je plots... Tja, ik vind dat hier wel leuk om te doen. En daar komt er ook heel veel joy uit voort door dedicated... En dus toegewijd en gecommitteerd te zijn aan de stil dat je gekozen hebt, aan de skill dat je gekozen hebt, aan de craft dat je gekozen hebt en om die verder te gaan verdiepen. Dus dat is nog een kleine disclaimer vooraleer dat we ingaan op de verschillende vragen die ik vandaag voor u heb. De eerste vraag van de drie dat ik heb om u te helpen dichterbij uw zone of genius te komen, of toch meer tijd in je zone of genius te kunnen spenderen. Denk aan de taken dat je vandaag al hebt uitgevoerd of vandaag gaat uitvoeren. Dus denk aan uw agenda voor de dag. En welke taken daarvan zijn volgens jou binnen uw zone of genius? Helemaal binnen uw zone of genius. Dus neem uw agenda erbij, zet desnoods deze podcast even stop en ga evalueren wat is er binnen mijn zone of genius is en gewoon al deze oefeningen eigenlijk doen en te durven kijken, te durven reflecteren vanuit een soort van CEO bril, gaat u weer al helderheid geven over hoe vaak dat je eigenlijk effectief in die zone of genius zit en waar dat je meer of minder van wilt. Als je bijvoorbeeld merkt van, oké, okay, ik ben continu salesgesprekken aan het voeren, ik zeg maar iets, en ja, dat is belangrijk, maar ik word daar nu niet per se super warm van dan weet je dat je op termijn kunt beginnen outsourcen. Er zijn heel veel VAs ondertussen die al redelijk opgeleid zijn... of dat jij kunt opleiden om een salesgesprek te voeren. Dus dat is al één iets om aan te denken. Mijn gouden regel of de gouden structuur dat ik altijd hanteer... bij het um, aanpassen van mijn kalender... naar taken die veel meer binnen mijn zone of genius vallen... is de volgende. Dus ik vraag mij eerst af kan ik de taak elimineren. Als ze niet belangrijk genoeg is, dan ga ik ze gewoon elimineren. En heel vaak is dat wel de uitkomst of de de keuze dat ik maak, omdat ze eerlijk gezegd gratis is. En omdat ze gewoon veel meer simpliciteit en focus terug in mijn bedrijf brengt. Het tweede, als je het niet kunt elimineren, uh, of de tweede stap dat je kunt zetten, is, kun je het automatiseren. Ik denk aan factuur maken. Dat is iets dat je heel makkelijk kunt automatiseren. Um, ik werk bijvoorbeeld met een tool als Plug Pay. Maar er zijn ook dingen als Creative Shelter. Als je bijvoorbeeld um, een eenmanszaak bent en factureert volgens project. Is dat een heel fijne, fijne manier om te factureren. Ik denk dat er iets bestaat als factuursturen.be ook. Um, dus ga gaan kijken hoe dat je daar kunt automatiseren. En dan als derde, als het wel belangrijk is, dus je kunt het niet elimineren en je kunt het ook niet automatiseren, dan zou ik voorstellen om het te delegeren. Dus dan ga je een VA inhuren of iemand anders inhuren, een expert in zijn of haar vak en ga je dat gaan outsourcen. Maar dat is dus niet het eerste dat je doet omdat dat de meest um, ja, kostelijke oplossing is. Dat was mijn eerste vraag. Dus denk aan de taken dat je vandaag hebt gedaan... ...of die op je planning stonden. Probeer wel een soort van reguliere dag in je week te nemen. Dus als je bijvoorbeeld een hele dag weg bent en meetings hebt met een klant... ...of aan een project werkt, een complete dag... ...dan is die misschien niet zo representatief voor een uh, reguliere dag in je werkschema. Dus kies er een typische dag uit. Um, maar dat was dus mijn eerste vraag. De tweede vraag is, als je nu, los van de taken dat je gezien hebt, twee dingen zou moeten opzommen die je het allerliefste doet en dat je nooit van je leven zou outsourcen. Al de rest mag geoutsourced worden, al de rest mag geëlimineerd worden, al de rest mag geautomatiseerd worden, maar dit wil je zelf doen. Of ben je belangrijk genoeg om zelf te doen. Wat zou het dan zijn? Als ik naar mezelf kijk, bijvoorbeeld... Bij mij is dat teachen en schrijven. En ik ben mijn bedrijf compleet aan het optimaliseren... om daar iedere keer naartoe terug te komen. Dus dat ik iedere keer opnieuw kan teachen en kan schrijven. En teachen via schrijven kan ook. En ik ging zeggen schrijven via teachen, maar dat is moeilijker natuurlijk. Hè. Um, maar dus wat zou dat voor jou zijn... Als je bijvoorbeeld, ik denk aan een type klant van mij. Als je bijvoorbeeld zelf copywriter bent, wat is dan hetgene dat je het allerliefste doet en wat zou je willen outsourcen? En copywriting is natuurlijk iets meer clear cut. Ik bedoel, je hebt één taak en dat is schrijven. Maar misschien kun je tweaken in de klanten met wie je werkt. Of misschien kun je tweaken in het businessmodel dat je momenteel hanteert. Misschien werk je momenteel per uur. Moet je eigenlijk nog iedere keer opnieuw offertes maken. Terwijl je graag met pakketten zou willen werken. Dus ga gaan kijken wat de twee dingen zijn dat je het allerliefste doet. En hoe je heel je bedrijf er rond kunt bouwen. Dat je zodanig die dingen aan het doen bent. betekent niet dat je enkel nog maar die dingen mag doen oké. Maar dan heb je tenminste bijvoorbeeld 80% dat je... ...die twee dingen doet... ...waar je sowieso warm van wordt... ...en dat je enthousiast over wordt... ...en dat je toegewijd aan zijt. En dan kun je voor de rest... ...weer speelruimte inbouwen. En dan... ...de derde vraag... ...of de derde opmerking... ...het mag gemakkelijk zijn... ...wat is hetgene dat je automatisch doet... ...waarvan dat je omver zou vallen... ...dat je voor betaald zou worden? En... Opnieuw bij mij is dat dus teachen en schrijven. En met teachen bedoel ik echt informatie doorgeven. Ik ben beginnen beseffen dat ik iemand ben die gewoon heel graag informatie deelt. En rondstrooit. En als ik terugkijk naar toen ik klein was, dan was ik ook altijd zo'n klein beetje, ja, als ik, Als ik onvriendelijk ben, dan zeg ik een bedweter. Maar ik was gewoon continu curieus en nieuwsgierig aan het met mijn vriendjes en vriendinnen wat ik wist of wat ik geleerd had. en Soms andere mensen hun huiswerk aan het verbeteren of aan het vragen aan kindjes die ouder waren om mij Franse les te geven. Als ik erop terugkijk, is dat echt ongelooflijk om te zien hoe leergierig ik altijd was en hoe graag ik informatie deelde. En daarom bouw ik nu ook bewust mijn bedrijf daar verder omheen. En ik ben benieuwd wat dat voor jou is. Heel veel mensen zijn bijvoorbeeld sterk in ideeën genereren. Dat is iets dat ik totaal niet, dat komt niet eens in mij op dat ik daar goed in ben of zo. Allee, dat is iets dat ik andere mensen heel vaak in zie, in zie thriven. Of structuur aanbrengen in een, ik zeg maar iets, in een lancering. Um, ik heb een, een ex-klant die lanceerstrategisch een super mooie niche op zich. Want heel veel mensen zien echt door het bos de bomen niet meer als ze aan het lanceren zijn. En zij kan dat heel helder en heel gestructureerd brengen. En haar klanten daarin ondersteunen. Of misschien bij iemand die graag met haar handen werkt, um, en die dus bijvoorbeeld, ook al bij je dienstverlener, kun je dat nog altijd gaan implementeren. Je kunt bijvoorbeeld een dag dan, of een halve dag, met je klanten samen zitten en echt um, een plan uitwerken, maar dan op een fysieke manier. Dat je echt gaat post-its plakken en um, ja, plannen smeden op een heel gestructureerde manier, maar wel dat je het fysiek voor je ziet. En dat je het in je handen kunt houden en dat je moet opschrijven. Ook dat is iets dat belangrijk is om te weten. Ook al bij je consultant, ook al bij je coach... ook al bij je een dienstverlener die voornamelijk online werkt. Als dat dingen zijn waar dat je van geniet... of dat je enthousiast van wordt en dat je ook gewoon goed in zijt, speel daar dan op in. Gebruik dat dan. En zoek manieren om daarvoor vergoed te worden... en op die manier betaald te worden. En een supermakkelijke manier om nog verder op je sterktes te kunnen inzetten is door mijn quiz te doen van de rijkdomsarchetypes. Ik heb een quiz ontwikkeld waarbij je meer een persoonlijk pad krijgt en je sterktes en valkuilen volgens je archetype kunt zien, zodat je op een makkelijkere, meer vloeiende manier geld kunt leren verdienen. Het is, al zeg ik het zelf, een supertof project geweest om op te zetten, deze quiz. Ik heb er echt mijn hart en ziel in gestoken, want ik heb zelf een visueel... Um, karakter er ook bij getoond. Er is een optimistische rebel, een charismatische koningin, een krachtige generaal. En er is ook een helderziende profeet in de quiz. En dus dan ben je uiteindelijk één van de vier. En dan krijg je tips van mij hoe dat je met je archetype kunt omgaan. Of waar je archetype waarschijnlijk naar voren komt, Waar dat je het beter kunt inzetten nog. Um, dus doe hem gerust, hij staat in de show notes, de link. En ik ja, ben heel benieuwd ook welke archetype dat jij bent. Um, durf het ook gerust doorsturen naar hello.justinezijnaven.com of via de DM's op Instagram. Ik vind het altijd makkelijk om te horen welke archetype dat je bent. Om zo wat te kunnen inschatten, wat voor karakter, wat voor persoonlijkheid, wat voor relatie ook dat je met geld hebt. Want die relatie zal heel veel bepalen in uw bedrijf... en zal heel veel impact hebben op de manier waarop je in uw bedrijf zit. Dikke merci ook om te luisteren vandaag. En vergeet zeker niet om je te abonneren op de podcast. Of als je een trouwe luisteraar bent, zou ik het super hard appreciëren... als je de podcast een review wilt geven. Via Spotify bijvoorbeeld kun je op de sterretjes klikken. En ik denk via andere podcastkanalen dat er daar ook opties in zijn... Om te reviewen. Maar in ieder geval echt een dikke merci dat je erbij bent. Het is een eer om tegen u te mogen spreken. En ik zie je in de volgende podcast.